0: Bismillah ar assalamu alaikum warahmatullahi sœurs, euh, je suis Ndayab Sanying et c'est un plaisir et un honneur de partager avec vous ce nouvel épisode qui parlera du développement personnel à la lumière de l'islam. Il nous faut toutefois préciser que nous ne sommes pas les premiers à parler d'un tel sujet puisque beaucoup d'ouvrages ont traité euh, du développement personnel à la lumière de l'islam, comme par exemple « Retour à l'essentiel » de Myriam Lahdar Bunamsha La médecine des cœurs » de Ibn Hayim Al-Jawziyah ou encore « Ne sois pas triste, Allah est ton seigneur » de Cheikh bint Mohammed al hasim Et si vous avez eu l'occasion de lire ces ouvrages, le fil conducteur reste la spiritualité à travers la relation entre l'individu et son Seigneur. Comment nous connaître nous-mêmes et le connaître Lui Un hadith rutsi nous rapporte d'ailleurs qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit « Connaissez-moi avant de m'adorer car celui d'entre vous qui ne me connaît pas, comment peut-il m'adorer ?» Et le tawhid la reconnaissance d'Allah comme étant Dieu unique, le fait de le connaître, ses noms, ses attributs, ainsi que nos actes d'adoration en vue de recevoir sa miséricorde, tout ça nous mène sans nul doute à un changement de comportement, à la bonification de nos actions et à notre épanouissement. Le développement personnel regroupe bien entendu toutes les pratiques permettant la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, notre bien-être. Et à un certain niveau, le développement personnel nous permet de réaliser nos aspirations et nos rêves. Et dans notre quête de développement personnel, il nous faut prendre conscience des quatre fondamentaux à garder en tête. Ces fondamentaux, vous les retrouverez dans toutes les pratiques en rapport avec le développement personnel. Il s'agit de l'acceptation de soi, que cela soit physiquement, spirituellement, mentalement. La discipline, la rigueur avec laquelle nous exécutons ou nous atteignons nos objectifs. Le détachement, le lâcher prise, le fait de comprendre que nous ne maîtrisons pas tout. Et enfin, l'altruisme. Parce que dans le développement personnel, il est également bon d'intégrer le relationnel et la relation que nous avons avec les autres. Parlons de l'acceptation de soi. Nous pratiquons l'école de la vie, nous apprenons de la vie, des leçons que nous n'oublions pas de sitôt d'ailleurs. Ou bien nous allons à l'école pour la plupart, nous y passons des dizaines et des dizaines d'années, que cela soit l'école française ou l'école coranique. Nous allons à l'université pour certains, mais tout cela pour quoi Pour acquérir de la connaissance, pour nous bonifier, pour ne pas être des coquilles vides, comme disait l'une de nos institutrices, mais quel genre de connaissance apprenons-nous À quel âge, à quel moment apprenons-nous à nous connaître et à nous accepter Parce que nous avons des talents, innés ou acquis. Mais à quel moment prenons-nous le temps de les développer Nous sommes en perpétuelle recherche de l'amélioration de notre qualité de vie. Nous travaillons beaucoup. Nous passons d'ailleurs beaucoup de temps avec nos collègues. Sur 24 heures, calculez le nombre d'heures que vous passez avec votre famille. Mais pour quelles finalités Pour quelles aspirations Pour quels rêves Dans notre quête, vers le bien-être matériel, n'oublions pas notre développement personnel. N'oublions pas que Dieu nous a envoyés sur terre pour que nous l'adorions. Le noble Coran nous dit, à la Sourate 2, Al-Bahara, verset 21, « Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. » Sourate 2, verset 21. Le deuxième fondement du développement personnel que l'on retrouve en l'islam est la discipline et pour moi l'exercice de développement personnel le plus complet ce sont les ablutions mineures et majeures mais c'est surtout la prière Chères sœurs, lorsque nous faisons nos ablutions, réalisons-nous que les membres de notre corps auraient pu ne pas exister Est-ce que nous prenons conscience à chaque fois que nous lavons nos mains jusqu'au poignet Rendons-nous grâce à Allah Lorsque nous nous rinçons la bouche trois fois, nous rappelons-nous qu'il ne faut pas calomnier, ni médire, qu'il ne faut pas proférer de paroles qui pourraient nuire Lorsque nous nous rinçons le nez trois fois, réalisons-nous que nous aurions pu manquer d'air et ne plus respirer. Lorsque nous nous lavons le visage, réalisons-nous, chères sœurs, que plus nous sommes naturels et plus nous passons cette étape avec aisance. Puis nous lavons le bras droit jusqu'au coude à trois reprises, le bras gauche jusqu'au coude à trois reprises. Est-ce que nous prenons conscience en ces moments-là du fait que nous aurions pu être privés de ses membres, Soprananda. Nous passons ensuite la main mouillée sur la tête, nous cherchons à mouiller nos cheveux, les vrais. Nous nous lavons les oreilles, et cela nous rappelle que nous devons éviter d'écouter le blâmable. Nous nous lavons le pied droit jusqu'à la cheville trois fois, puis le pied gauche jusqu'à la cheville trois fois, les évolutions mineures que je viens de décrire nous permettent d'être nous-mêmes, de nous regarder devant le miroir, de voir notre visage au naturel sans artifice. Nous nous acceptons tel que nous sommes et nous rendons grâce pour ce que nous sommes en aspirant à être meilleurs. L'acceptation de soi mais nous ne saurions terminer cet épisode sans parler de la prière. Dans le noble Coran, il nous est dit à la Sourate 30 à Roum, les Romains, versets 17 et 18, « Glorifiez Allah donc, soir et matin, à lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. » Les cinq, les cinq prières Adr, Dhu, Astr, Maghrib et Isha sont des rendez-vous auxquels notre religion nous invite. Nous ne daignerions pas venir en retard à une réunion professionnelle, n'est-ce pas la prière nous éduque. La prière accomplie à heure régulière, bien précise, nous apprend la rigueur de la gestion du temps et la ponctualité. Nous comprenons que la journée est donc faite de différents temps d'activité et qu'il y a un temps pour tout, dont un pour la prière. Mes chères sœurs, avant de prier, il nous est demandé d'avoir nos ablutions, bien entendu d'être bien couvertes mais surtout d'avoir une intention sincère de nous préparer à la prière dans notre peuple. Puis nous entamons notre prière, essentiellement en trois éléments, le sentiment d'humilité devant la majesté de Dieu, la reconnaissance de sa supériorité et l'adoption par notre corps et nos organes d'ailleurs de la posture de respect nécessaire. Mais avec quoi commençons-nous la prière le takbir. Allah, Akbar. Allah est plus grand. Nous attestons, mesdames, qu'il est le plus grand. Alors pourquoi nous inquiétons-nous Lâchons prise, détachons-nous. Nous reconnaissons qu'il est le seul sur lequel nous pouvons compter. Lors de la prière, d'ailleurs, nous restons plusieurs minutes. En situation immobile, à la merci de tout, nous récitons des sourates, nous nous penchons, nous nous redressons, nous nous prosternons. Est-ce que nous réalisons que chacune de ces postures fait appel à nos muscles, à nos articulations, mais aussi à notre mental, à notre méditation Chercheur, je ne sais pas si cela vous arrive aussi, mais la prosternation, le front contre le sol, Sujut, me procure un bien-être que je ne pense pas pouvoir décrire. Les scientifiques l'ont d'ailleurs démontré, comme le docteur Rarib Jama, dans sa revue intitulée « Le secret de la prière et la prosternation, le détachement et le lâcher-prise à cet instant où on est seul avec son Seigneur. Et enfin, la prière, à travers sa conclusion, le taslim, l'importance d'ailleurs de la conclusion l'importance de tenir euh, à terminer ce que nous commençons avec l'aide de Dieu donc à chaque prière nous disons que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous et parce que le développement personnel c'est également notre relation avec les autres nous prions en réalité pour eux ce que nous voulons pour nous-mêmes donc à quel moment ressentons-nous le besoin de vouloir du mal pour l'autre puisqu'à chaque prière au moins cinq fois par jour nous souhaitons pour l'autre ce que nous nous souhaitons à nous-mêmes est-ce que nous nous rendons compte que tous les musulmans se tournent vers un même point la Kaaba cela renforce l'idée de fraternité et d'égalité entre musulmans Pensez que tout le monde se tourne vers le même endroit, le même but, la même façon, réchauffe le cœur et nous rapproche, malgré les différences. Chères sœurs, nous arrivons au terme de cet épisode qui, je l'espère, nous a donné l'occasion de nous rappeler que le développement personnel requiert l'acceptation de soi physiquement. Nous en avons parlé avec les ablutions, mais aussi sur le plan comportemental. Est-ce que nous acceptons nos défauts? La discipline, est-ce que nous avons la rigueur qu'il faut pour entretenir la relation que nous avons avec le Seigneur, le détachement, le lâcher prise, est-ce que nous lui faisons confiance, est-ce que nous attestons qu'il est celui qui décide de tout, que cette décision nous paraisse à nous humains, bonne ou mauvaise. Nous avons parlé d'altruisme des autres et de l'importance pour développer son moi pour se développer personnellement d'aussi développer la relation qu'on a avec les autres. Rendons donc grâce à Allah puisse-t-il nous pardonner tout manquement et nous faciliter tout acte menant à sa miséricorde. Nous demandons aide auprès de lui et plaçons notre confiance en lui. Rendez-vous est donc pris pour le prochain épisode qui parlera de la critique positive insha'Allah.